0: ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida al universo del terror. Mi nombre es Mario Coronel y acompáñame el día de hoy con un nuevo episodio. Comencemos. Acechó a los asesinos de su hija por todo México, uno a uno. La cacería de una madre que busca a su hija. El guaquitaqui que colgaba en el cinturón del secuestrador Zumbaba repetidamente E interrumpía la súplica de Rodríguez Que le rogaba que le devolviera a su hija Las semanas posteriores al rapto de Karen Se convirtieron en un nudo nauseabundo De llamadas, amenazas y falsas promesas Para pagar el primer rescate la familia de Rodríguez obtuvo un préstamo de un banco que ofrecía líneas de crédito para este tipo de pagos. La familia sigue al pie de la letra todas las instrucciones. El padre de Karen dejó una bolsa en efectivo cerca de un centro de salud y luego esperó en vano a que los secuestradores la liberaran en un panteón local. Como tenía poco que perder, Rodríguez pidió una reunión con integrantes del cartel local de Los Zetas. Y para su sorpresa, accedieron. Se sentó en el Junior, un restaurante de la ciudad frente a un joven delgado. Era 2014. Una época particularmente sombría en San Fernando muchos bares y restaurantes habían cerrado por el miedo a las balaceras los Zetas que alguna vez fueron el brazo armado del cartel del Golfo llevaban años en una batalla contra sus antiguos jefes se llevaban a inocentes para financiar sus guerras con los rescates o para reclutar soldados que pelearan a veces por diversión organizaban peleas a muerte entre los cautivos Luis el hermano mayor de Karen se había marchado de la ciudad para escapar del peligro. Pero Karen se quedó para terminar la escuela y ayudar a su mamá con Rodeo Bots, el pequeño negocio familiar de Indumentaria Vaquera. El 23 de enero, cuando Karen se disponía a unirse al tráfico, dos camionetas se le emparejaron. Una a cada lado. Y la detuvieron. Hombres armados subieron a la fuerza en su camioneta y se marcharon. Con ella a bordo. La llevaron a la casa familiar donde Karen vivía durante las semanas. En los que Rodríguez, que también trabajaba como niñera en Texas, estaba afuera. Cuando Karen estaba en el piso de la sala, amarrada y amordazada, alguien tocó la puerta el mecánico de su tío. Apareció para hacerle una reparación a la camioneta de la familia. Los secuestradores entraron en pánico y lo agarraron también a él. Después, huyeron. Ahora Rodríguez estaba frente a uno de ellos, rogándole que liberaran a Karen mientras, de tanto en tanto, su radio chillaba. Insistió que el cártel no tenía a su hija, pero se ofreció ayudarla a localizarla por una cuota de dos mil dólares y Rodríguez la pagó a través de la estática. Ella por fin escuchó que alguien lo identificó por su nombre Sama. Después de una semana dejó de contestarle el teléfono. Otros llamaron y decían ser los secuestradores, necesitaban otro poquito de dinero. Decían solo 500 dólares. La familia dudaba que eso fuera a devolverles a Karen, pero igual mandaron el dinero. Con cada pago, Rodí recobraba la esperanza y con cada intento fallido por recuperarla, caía en un desconsuelo más hondo. La esperanza es como una toxina que envenena muchas familias de desaparecidos. Algunos se despojan de ella y pasan la página, pero otros la conservan hasta que los destruye. Rodríguez, separada de su esposo, se fue a vivir con su hija mayor, Azalia. Una mañana, semanas después del último pago, bajó las escaleras. Y le dijo a Salia que sabía que Karen no iba a regresar jamás. Y que lo más seguro es que estuviera muerta. Lo dijo con certeza como quien describe un sueño. Le dijo a su hija mayor que no descansaría a encontrar a la gente que se había llevado a Karen. Los casaría uno por uno hasta el día de su muerte. A Salia vio cómo la tristeza de su madre se convirtió en decisión y cómo su esperanza dio paso a la venganza. Después de eso, su madre se convirtió en otra persona. Armada con una pistola, tarjetas de identificación falsas y disfraces, Miriam Rodríguez se convirtió en un escuadrón de detectives que desafiaba a un sistema... En el que suele prevalecer la impunidad criminal. San Fernando, México. Miriam empuñó la pistola en su bolsa al correr entre el gentío matutino en el puente internacional hacia Texas. Cada tanto se detenía para recuperar el aliento, y mirar la foto de su próximo objetivo, el vendedor de flores. Lo había asediado durante un año acechándolo en línea. Interrogando a los delincuentes con los que trabaja e Incluso trabando amistad con parientes Que no sospechaban que lo que Miriam Rodríguez buscaba era saber su paradero Ahora por fin tenía una pista Una viuda la había llamado para decirle que vendía flores en la frontera Desde 2014 Rodríguez reastraba a los responsables del secuestro y asesinatos de Karen su hija de 20 años. La mitad de ellos ya estaba en la cárcel, no porque las autoridades hubieran hecho su trabajo, no porque ella los persiguió por su cuenta. Con una meticulosa obsesión, se cortó el pelo, se lo pintó, se hizo pasar por encuestadora, trabajadora de salud, funcionaria electoral, para conseguir... Los nombres y direcciones Inventó excusas para conocer a sus familias Abuelas Y primos que sin saber Le daban los más mínimos detalles Los registraba En un cuaderno que guardaba En el maletín negro de su laptop Con el que hizo la investigación Y los rastró Uno por uno Conocía sus hábitos Sus amigos Sus ciudades de origen su niñez, sabía que antes de unirse al cartel de los Zetas y involucrarse en el secuestro de su hija, el muchacho había vendido flores en la calle, ahora que estaba huyendo volvió al oficio que conocía y vendía rosas para llegar a fin de mes, sin ducharse se puso una gabardina encima de la pijama, cubrió su melena pelirroja, Encendida con una gorra de béisbol Y metió una pistola en su bolso Al dirigirse a la frontera para encontrarlo En el puente escudriñó los carrillos de los vendedores En busca de flores Pero justo ese día El joven estaba vendiendo lentes de sol Cuando por fin lo halló Se emocionó demasiado y se acercó Él la reconoció y corrió ...con la esperanza de escapar... ...emprendió una carrera... ...a lo largo del paso peatonal... ...Miriam... ...de 56 años en ese entonces... ...lo atrapó de la camisa... ...y forcejeó... ...con él... ...poniéndolo contra el barandal... ...apretó su pistola... ...contra su espalda... ...y dijo... ...si te mueves te disparo... ...lo mantuvo ahí casi una hora... ...esperando que la policía llegara... ...y lo detuviera... ...en tres años... Miriam capturó a casi todos los que habían secuestrado a su hija para pedir rescate Una galería de criminales canallas que intentaban rehacer su vida con diversas ocupaciones Uno había renacido como cristiano, otro era taxista, otro se dedicaba a la venta de coches y una era niñera En total atrapó a 10 personas en una desesperada búsqueda de justicia que la volvió famosa pero vulnerable. Nadie desafiaba al crimen organizado, ni hablar de encarcelar a sus integrantes. Le solicitó al gobierno algún tipo de protección con escoltas armados, temiendo que el cártel finalmente se hubiese hartado de sus actividades. Semanas después de haber perseguido a uno de sus últimos objetivos, el 10 de mayo del 2017, Diga de las Madres, a tiros frente a su casa. Su esposo, estaba mirando la televisión, la encontró bajo boca en la calle, con la mano en su bolsa junto a la pistola. Cabe recalcar que la fiscalía se deslindó y mintió. De que Miriam nunca había pedido algún tipo de protección. Como siempre, el gobierno tratando de lavarse las manos. Para muchos, en la ciudad norteña de San Fernando, su historia representa todo lo que está mal en México. Y lo destacable de las personas que, de cara a la diferencia del gobierno, perseveran. El país está tan desgarrado por la violencia y la impunidad Que una madre doliente tuvo que resolver sola la desaparición de su hija Y murió de forma violenta por eso Su sorprendente campaña, relatada a través de los archivos del caso declaraciones de testigos, confesiones de los criminales que rastreó y decenas de entrevistas con parientes, policías, amigos, funcionarios y vecinos. Cambió a San Fernando. Al menos por un momento. La gente se tomó a pecho su lucha y se indignó por su muerte. El municipio Colocó una placa de bronce en su honor en la plaza principal Su hijo, Luis, se hizo cargo del grupo que fundó Un colectivo conformado por las numerosas familias locales cuyos seres queridos han desaparecido Las autoridades prometieron capturar a sus asesinos Y antes de finalizar, quiero mandarle un gran saludo a Uriel Huesca. Muchísimas gracias por escucharnos y por tu apoyo. Y también a Alexander que nos escucha desde Aguascalientes. Gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Pero recuerda que si tú también quieres ser saludado en el siguiente capítulo, mándame mensaje por Facebook o Instagram que es tan como el universo del terror gracias por escucharme nos vemos en la próxima como siempre te recuerdo que tenemos página de facebook e instagram nos puedes seguir ahí para estar al tanto de cuando subimos nuevo capítulo mi nombre es Mario Coronel y nos vemos en la siguiente emisión que tengas una excelente noche